0: Willkommen zum Durchgezockt Podcast. Heute mit der Episode Nummer 43 und dem Thema Pokémon Schwert und Schild, dem aktuellen Pokémon-Spiel, was für die Switch herausgekommen ist, ein Titel, auf den sich viele ähm, Pokémon-Fans lange Zeit gefreut haben. Und einer dieser Pokémon-Fans ist mein Geschätzter, allgegenwärtiger und immer dabei seiner Mitmoderator, Hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja. Im Gegensatz zu letztem Jahr, wo wir beide den aktuellen Teil gezockt haben, hast du diesmal ausgesetzt. Ist ja bekanntermaßen nicht so dein Genre. Äh, praktisch so das das Gegenteil von letzter Woche. Ja, <lacht> ich bin ja genau. weniger im West RPG Camp und du dafür weniger im JRPG Camp. Und äh, ja, ich habe es mir angeschaut. Äh, ich bin mit Vorsicht rangegangen. Es gab ja sehr sehr viel Kritik von den Fans im Vorfeld. Und ich bin zufrieden rausgegangen. Ich habe wirklich sehr viel Zeit reingesteckt, so circa 70, 80 Stunden. Äh, Aber ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Kurs, den dieses Unternehmen, die äh, Pokémon Company und Game Freak, Game Freak sind hauptsächlich die Entwickler, äh, mit der Serie mehr und mehr eingeschlagen. Uh, klingt jetzt zwar etwas, dass es sich uh, ein bisschen aufhebt gegenseitig, aber uh, es wird später Sinn machen, wie gesagt. Uh, es, es gibt vieles an dem Spiel, das gut ist, aber es gibt auch vieles an dem Spiel, was einfach Rückschritte sind uh, im Vergleich zum Verlauf der Serie. Hast du dir zumindest ein paar der Trailer angesehen gehabt, zu Pokémon Schwert und Schild, dass du so einen einen groben Eindruck hast, wie es ausschaut, zum Beispiel halt im Vergleich zu Pokémon Let's Go aus dem letzten Jahr.
0: Ähm, Ich habe Videos gesehen, ich habe es jetzt nicht so ganz detailliert verfolgt. Ich fand aber, dass es jetzt für mich als Nicht-Riesen-Pokémon-Fan, insbesondere was die Pokémon angeht, ziemlich ähnlich aussah, aber die Spielwelt ähm, erschien mir etwas offener und freier zu sein. Das war so zumindest mein Eindruck. Aber äh, ja, Wie ist der Eindruck, wenn man zu lange gespielt hat? Ist es ein Fortschritt? Sieht es besser aus? Äh, Das ist die Frage. Die (lacht) 1
1: Million euro frage Ähm, Auf der einen Seite ist es deutlich detaillierter als Pokémon Let's Go. Also Let's Go hat so einen sehr sterilen, aber dafür sauberen Blick. Äh, Alles war sehr eckig. Alles war sehr rein. Die Texturen waren sehr klar und nicht, nicht besonders detailliert. So generell Details äh, im, im Kleinen hast du halt hauptsächlich vermisst äh, in Wohnungen und so weiter. hast du äh, nicht so viel äh, Variant, sag ich mal, wie du es dann in Schwert und Schild vorfinden wirst. In Schwert und Schild sind die Pfade auch nicht mehr alle 90 Grad Winkeln angelegt, sondern halt wirklich äh, mit mit Kurven und so weiter und so fort ausgelegt, dass es sich deutlich natürlicher anfühlt. Aber dieser detailliertere Look hat auch einen Nachteil, nämlich dass es äh, stärkeres Kantenflimmern hat und die Texturqualität äh, stark variiert. Also auf der einen Seite würde ich sagen, es sieht besser aus, auf der anderen Seite würde ich sagen, mir gefällt der saubere sterile Look von Let's Go irgendwie besser. Ich, ich kann dir nicht sagen, ob es ein Fortschritt ist. Ich, ich finde, ich find, es gibt sich die Hand. Sie haben, sie haben so rein von der Polygonanzahl mehr Details reingesteckt, aber gleichzeitig hat man das Gefühl, dass sie einfach nicht genug Zeit hatten, um die Texturen, die die ganzen Polygone ja so herausstechen lassen sollen, auch entsprechend anzupassen, dass das Gesamtbild stimmt. Das Gesamtbild finde ich bei Let's Go deutlich angenehmer. Man hat da nicht das Gefühl, in den Raum zu gehen, Und die Hälfte des Raums sieht toll aus und die andere Hälfte des Raums sieht einfach nur schlecht aus. Und das kann man nicht anders sagen. Mhm. Äh, Dieses dieses groß beworbene, große Areal, wo man sich so Breath of the Wild mäßig überall hinbegeben kann, in Anführungszeichen, das äh, werde ich später auch noch (lacht) genauer erklären, wieso das überhaupt nicht stimmt und uns Game Freak von vorne bis hin angelogen hat, in allerlei Aspekten, ähm. Es sieht einfach schlecht aus. Das kann man nicht anders sagen. Es sieht nicht aus wie ein Switch-Spiel. Wenn man gesehen hat, was, was Nintendo da raushaut mit Mario, mit Zelda. Wenn man gesehen hat, was Healy Project mit Witcher ausgerechnet, ja, auf der Switch angestellt hat. Ja, das Spiel ist dann vielleicht halt äh, insgesamt verwaschener von der Optik. Aber es ist ambitioniert, es ist riesig und es funktioniert. Und Pokémon Schwert und Schild ist gar nichts davon. Es ist nicht ambitioniert, es ist sehr linear bis auf dieses eine größere Areal. Ähm, Es ist wortwörtlich ein Schlauch, das kann man nicht anders sagen. Es gibt keine Abzweigungen, wo du mal ein bisschen erforschen darfst. Und äh, keine keine optionalen Routen oder irgendwas. Im Endeffekt gehst du einmal die ganze Karte durch in der Hauptstoryline. Und dann hast du auch wirklich alles schon gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Das ist sehr traurig, weil so die ersten ein, zwei Stunden da kommt man nämlich bereits in dieses offene Areal. Da wirkt es noch ambitioniert, wie es einem halt verkauft wurde. Oh, am Anfang ist man auf dieser linearen Route und auf einmal kommt man in das offene Areal und äh, da gibt es Gefahren mit mit starken Pokémon, denen du dich lieber nicht entgegenstellst und die auch du auch noch nicht fangen kannst. Hm. Und äh, dann fällt aber nach fünf, sechs Stunden die Fassade, weil du immer wieder aus diesem offenen Areal rausgeschmissen wirst, um halt auf diese Schläuche zu kommen. Und dieses Areal dient halt hauptsächlich auch nur dazu, dass du halt von Schlauch zu Schlauch kommst, weil das, weil sie es diesmal nicht mal geschafft haben, dass das ein durchgängiger Schlauch ist. Also die Welt ist nicht mal komplett ineinander verwoben, was ich als massives Downgrade empfinde. Ähm, Pokémon Sonne und Mond Die letzten Teile auf dem 3DS, äh, das waren ja. das war ja eine Inselgruppe, aber die die einzelnen Inseln waren alle super miteinander verbunden, dass du halt überall irgendwie hinkommen konntest. Und das haben sie diesmal nicht geschafft mit einer einzigen Insel äh, der Gala-Region, die sich äh, an England anlehnt. Man hat halt entsprechend auch viele schöne, an London zum Beispiel äh, angelehnte Schauplätze. Ich habe Forza Horizon 4 gespielt, da gibt es eine, eine, einen Aussichtspunkt praktisch, wo so aus der Steinzeit noch oder so, ich weiß nicht genau, von wann, ich bin, bin historisch nicht so veranlagt, eine Zeichnung auf so einer, auf so einer Weide gezeichnet ist. Das haben sie nachge- nachgeahmt in der Auf der Weide? Es ist, ist, glaube ich, eher ein Grasfeld, aber ja. da ist halt so eine Art Muster rein reingestampft, würde ich jetzt behaupten, dass sich über die Jahrtausend gehalten hat. Und die die Ambition ist auf der einen Seite da, aber auf der anderen Seite sind da zig Limitationen, die selbst in den Vorgängern nicht so arg drastisch waren, wie sie es jetzt hier in Schwert und Schild sind. Hm. Ja, <lacht> also ich kann dir nicht verantworten, ob es besser oder schlechter aussieht. Es ist detaillierter Aber der Gesamtlook, finde ich, ist schlechter als der von Let's Go. Also, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Sie sind praktisch auf der Stelle getreten. Es sieht anders aus, aber es sieht nicht besser oder schlechter aus. So, es ist schwer zu erklären, wenn man das nicht vor sich hat. Aber ähm, ich habe ja immer ein Preview-Bild auf dem YouTube-Kanal. Und äh, YouTube ist der beste Freund, um sich Vergleichsvideos anzuschauen. Äh, Sie haben den Stil geändert. Pokémon Let's Go hatte, wie gesagt, einen sehr sterilen Look, aber ein etwas, ich will nicht realistisch sagen, aber äh, im Vergleich zu Pokémon Schwert und Schild, was dann halt schon etwas mehr nach Anime ausschaut, äh, wirkt das halt im Vergleich realistischer. Ja? Bei Let's Go hast du dafür deutlich stärker poppende Farben, du hast stärkere Kontraste hm. und äh, Es es lädt halt auch trotzdem ein, nach wie vor diese Welt zu erkunden, auch wenn der Erkundungsfaktor halt äh, eher limitiert ist in diesem Fall.
0: Ja gut, es ist halt kein Open-World-Spiel, was äh, eine große Welt zum Erkunden hat, sondern wahrscheinlich ja dann ähnlich wie schon gesagt hast in dem anderen Pokémon-Spiel eine Verbindung wahrscheinlich dann von Städten und Arenen und dazwischen kann man so ein bisschen äh, dann Pokémon fangen oder nicht.
1: Genau, also du
0: hast halt die typischen Routen. Das Highlight ist halt dieses offene
1: Areal. Das wirkt am Anfang sehr groß, aber äh, du findest schnell heraus, dass generell die Galar-Region auch mit die kleinste Region ist, die Pokémon je zu bieten hatte. Äh, Die Pokémon-Fans, die halt einfach das Spiel schnell durchspielen wollten, um ins Endgame zu kommen, um ihr Team zu verbessern und äh, kompetitiv zu machen die haben die Story in 14 bis 16 Stunden durchgespielt. Ich habe 30 oder 40 gebraucht, weil ich halt alle Pokémon fangen wollte. Ähm, es ist für ein JRPG überschaubar. Das ist es ist, es ist wirklich das Äquivalent zu Out Auto- Worlds <lacht> in der Hinsicht. Ähm, es ist es ist sehr kurzweilig. Es macht auch Spaß. Das will ich ja nicht sagen. Wie gesagt, mir hat's mir hat's deutlich Deutlich mehr Spaß gemacht, glaube ich, als den Pokémon-Fans selbst, äh, den Hardcore-Spielern. Und äh, es gibt auch sehr variantenreiche äh, Areale zu entdecken. Du hast nicht nur, was man jetzt klar natürlich denkt, äh, wenn man an an England denkt, die großen, weiten Felder und äh, dann dazwischen die eher altertümlichen äh, Ortschaften und dann dazwischen überall die die Megacities wie London halt. Uh, du hast ja auch Wüstenareale, Eisareale, also verschneite Areale. Und, uh, man hat schon das Gefühl einer natürlichen Progression in dieser Welt, die sich auch so halbwegs an die Mythologie dann anpasst. Du hast zum Beispiel auch einen Feenwald, hm. uh, der sehr interessant gemacht ist. Und, uh, das ist aber alles, klingt spannender auf dem Papier, als es dann in der Umsetzung ist. Dieser Feenwald ist ein Bildschirm lang, da gehen zwei, drei Pfade durch, äh, uh, Und den hast du dann nach zehn Minuten, je nachdem, wie viele Pokémon du fangen möchtest, sogar nach fünf Minuten schon komplett gesehen, von vorne bis hinten. Und da, da weiß ich halt nicht, wie sich Game Freak das vorgestellt hat, die Serie weiterzuentwickeln, weil sich das halt, wie gesagt, auf der einen Seite wie ein Fortschritt anfühlt, aber von der Größe der Welt einfach wie ein Rückschritt. Das kann ich nicht anders sagen. Die Welt ist wirklich sehr winzig. Und man hat sehr schnell alles gesehen, was das Spiel in der visuellen Hinsicht zu bieten hat.
0: Ja, klingt jetzt erstmal nicht äh, unvereingenommen nach äh, Totaler Begeisterung. Aber äh, was glaubst du, woran lag das? Warum sind diese Entscheidungen so getroffen worden? Also es heißt, dass sowohl Let's Go als auch das
1: Schwert und Schild auf dem, Punkt aufgebaut sind, dass Game Freak davon ausging, dass sich die Switch nicht gut verkaufen wird. Und äh, Let's Go wurde dann eingeworfen, damit Schwert und Schild ein Jahr länger Entwicklung haben. Was lustig ist, weil, wie gesagt, das sieht deutlich besser aus. Technisch äh, finde ich irgendwie traurig. Aber auf der anderen Seite äh, wurde gemunkelt, dass Schwert und Schild hauptsächlich darauf ausgelegt wurden, äh, dass es auch weiterhin äh, für ein portables Gerät entwickelt wird. Und man davon ausging, scheinbar, dass es einen 3DS-Nachfolger noch zusätzlich geben wird, wenn die Switch äh, scheitern sollte, wozu sie ja nicht gekommen ist. Ich glaube, die haben einfach den Markt komplett fehl eingeschätzt. Und auch, nachdem sie den Erfolg der Switch gesehen haben, äh, nicht die Entwicklung angepasst an die Standards, die zum Beispiel Nintendo-Switch-Titel an den Tag gelegt haben. Sondern sind weiter auf ihrer Es ist ja eh ein portables Spiel. Die Spieler von Pokémon sind das gewohnt, dass unsere Spiele so sind. Sie haben einfach in der Hinsicht nicht die Ambition gehabt. Ambition ist wirklich hier das Stichwort. Das fällt zum Beispiel dann auch bei den Pokémon auf. Das ist ja mit die größte Kontroverse. Man hat sicherlich auf Twitter dann schon von Dexit gehört. (lacht) Passend an die Region und das Spiel angelehnt. Es gibt insgesamt 890 Pokémon. Das heißt, man hat, äh, ich glaube, es sind 83 Pokémon neu für dieses Spiel äh, gezeichnet, entworfen. Ich glaube, vorher waren wir bei 807 Pokémon mit Pokémon Ultra Sonne, Ultra Mond. Äh, von denen kann man aber nur 400 nutzen. Äh, die sind überhaupt nicht im Spielcode drinne. Das heißt, ähm, anders als in den Vorgängern, wo ja auch die Pokémon limitiert waren, kannst du diesmal selbst die fehlenden Pokémon nicht aus zum Beispiel deinen Vorgängerspielen, die man ja über äh, Pokémon Pokémon Bank heißt das Programm, glaube ich, auf dem 3DS, äh, alle transferieren konnte, dass man immer alle Pokémon äh, in das neueste Spiel mit einbringen konnte. Das ist nicht möglich. Das Pokémon Home, was einem ermöglicht, aus Pokémon Let's Go und äh, Pokémon Go, dem Handyspiel, die Pokémon zu importieren, ist damit auch drastisch reduziert und das das Programm ist noch nicht mal raus. Also an dem Punkt, wo es rauskommt, ist circa ein halbes Jahr nach Launch vergangen und da wird es die meisten Spieler schon gar nicht mehr interessieren, dass sie ihre Pokémon aus Let's Go und Go importieren können. Äh, das wird dann nur noch die Hardcore-Fangemeinde, die auch kompetitiv spielt, interessieren. Und wie gesagt, das ist eh schwachsinnig, weil du nur 400 Pokémon im Spiel selbst drin haben kannst. Und äh, Das ist halt schon krass, wenn nicht mal die Hälfte aller existierenden Pokémon es in dein Spiel schaffen. Und hier kommen dann die großen Lügen, die Game Freak an den Tag gelegt hat, um das zu rechtfertigen. Es hieß nämlich, dass dann dafür die Pokémon mehr Animation haben, noch detaillierter sind. Und äh, dem ist leider nicht so. Also Hacker haben sehr schnell herausgefunden, dass das bis auf ganz wenige Ausnahmen eins zu eins die 3DS Modelle sind, die sie ja auch schon in Let's Go verwendet haben. Äh, die Pokémon, die es gibt, beziehungsweise die Pokémon Modelle, die es nicht gibt, in, in den 400, haben Hacker bereits importiert und die sehen exakt so aus wie die Pokémon in Schwert und Schild. Äh, sie haben den Movepool drastisch reduziert und sie haben sogar Animationen für die Hauptfiguren und so weiter und so fort äh, aus Pokémon Sonne und Mond importiert, das heißt äh, das Ganze ist auf einem Lügenkonstrukt aufgebaut, womit so die Fans, wie gesagt, von vorne bis hinten äh, hintergangen haben, ähm, einfach weil den ich weiß ich weiß nicht, ob sie keine Lust hatten, den Rest äh, zu importieren, ob sie ob sie der, den, die Modulgröße unterschätzt haben, ich, ich kann es dir nicht sagen, es ist, es ist ein Trauerspiel, das seinesgleichen sucht. Hm. Und das lässt jetzt die erste Hälfte dieses Podcasts super pessimistisch und negativ klingen. Aber lass dich gesagt sein, das alles hat mich nicht davon abgehalten, da, wie gesagt, so viel Zeit in das Spiel zu stecken und fast alle Pokémon zu fangen, die es gibt. Äh, ich habe halt keine zweite Version, deswegen war es ein bisschen schwieriger, auf die 400 zu kommen. Ich habe nicht alle 400, ich habe 376 oder 78, eins von beidem. Und äh, der Rest, der mir fehlt, ist einfach sind einfach die Pokémon, die exklusiv zu der anderen Edition sind. Und alles, was jetzt zwischen dieser Kritik bisher liegt und den 80 Stunden, die ich gespielt habe, äh, das ist das Positive. Hm. Die Kampagne ist super linear, aber sie macht halt trotzdem Spaß. Das ist äh, schon mehr an die Fußballkultur angelehnt, ist halt, wie gesagt, England der Schauplatz und äh, die Arenen sind diesmal halt wirklich Events. Äh, Es ist Sieht sehr cool aus, wenn du da in ein Stadion einläufst, die Fans dich anschreien, du gewinnst auch mehr und mehr Fans, die dann in jedem Stadion auf dich warten und sagen, oh, äh, sie hat die letzten Arenen geschafft, äh, deine Figur wird es diesmal auch schaffen und am Ende, wenn du dann den den Arenaleiter besiegt hast, sagen sie, yo, du hast mich überzeugt, ich bin jetzt auch dein Fan, ich reiß mit dir mit. Es äh, machen nicht alle, du hast eigentlich nur eine Figur, die mit dir mitreist durch alle Arenen, aber es ist halt cool zu sehen, dass du mehr und mehr Fans gewinnst, je weiter du äh, durch die Welt dort reist. Und je mehr Orden du sammelst, äh, dann hast du auch natürlich deine typischen Rivalen, die diesmal auch sehr interessante äh, Entwicklungen durchgehen. Du hast den typischen Rivalen, der etwas freundlicher gesinnt ist und der dich durch das ganze Spiel überbegleitet. Aber du hast auch einen Rivalen, der nur so ein Drittel des Spiels da ist und der dann einen Twist eingeht, den ich echt nicht vorhergesehen habe und den ich auch nicht spoilern will, weil das echt cool ist, was ein Pokémon-Spiel da immer gemacht hat. Äh, habe ich nicht so erwartet. Und ist auch echt mal was Neues. Und ähm, wenn es ein Sequel geben sollte, was dann in derselben Region spielt, das machen sie ja ganz gerne, dann kann ich da durchaus sehen, dass diese Kleinigkeiten durchaus auch Effekte haben werden, wie sich dann der Nachfolger spielen wird. Und das finde ich ziemlich cool.
0: Hm. Also ein Twist, der, äh, also die Story scheint ja dann dementsprechend zumindest, äh, ein paar Überraschungen zu haben. Das finde ich ja schon mal gut, weil grundsätzlich, äh, so die Story in Nintendo Spielen ja auch manchmal schon mal etwas flacher ist so bei diesen typischen Mario Spielen oder anderen äh, Zelda ist vielleicht die Ausnahme zumindest das große Zelda das was wir zuletzt gespielt hatten mit dem Windfisch war ja von der Story her als auch äh, kein, kein, kein kein Meisterwerk zumindest ja also es
1: ist keine großartige Geschichte aber es ist eine die ein definitiv äh am Ball lässt und äh, konstant zu motivieren weiß. Also äh, klar wollte ich immer wissen, wie es weitergeht, aber gleichzeitig wollte ich halt auch alle Pokémon fangen. Und auch wenn es insgesamt nur in Anführungszeichen 400 Pokémon gibt, haben sie was gemacht, was ich auch sehr cool finde, nämlich die Varianz der Pokémon in den einzelnen äh, Routen drastisch erweitert. Allein in der ersten Route, nachdem ich alle Pokémon gefangen hatte, die es dort gibt, hatte ich bereits 20 oder 30 Pokémon zusammen. Mhm. Und normalerweise hast du am Anfang das Vogel-Pokémon, das Raupen-Pokémon, äh, das, das ausschweifende Pokémon, äh, jetzt fällt mir spontan halt so ein Dachs-Pokémon ein, äh, wo mir der Name dummerweise nicht einfällt. Die hast du ja alle auch, aber du hast zusätzlich noch Varianz drin, äh, was halt deine Typenvielfalt stark bereichert. Und du schon recht früh ähm, Spiel dir eine typen aufbauen kannst, die halt so bisher noch nicht gesehen war. Also du hast am Anfang bereits die Möglichkeit, auch ein Wasser-Pokémon zu fangen. Und äh, du hast am Anfang auch deine Angel dabei. Das heißt, du kannst auch äh, bereits am Anfang äh, deutlich mehr Varianz äh, mit den Teich und mehr Pokémon äh, erlangen. Und das Ganze gibt dem eine Vielfalt, die die kurzen Routen dann wieder so ein bisschen überdecken. Weil die Routen mögen zwar kurz sein, aber dafür lohnt es sich, die zu erkunden, die Pokémon dort äh, auszukundschaften. Weil das Coole ist, du hast nach wie vor Zufallskämpfe, aber du hast auch wie in Let's Go die Pokémon, die übers Feld laufen. Und die Zufallskämpfe sind diesmal so gestaltet, dass du musst übers Gras rennen Mhm. und da taucht ein, äh, ein Fragezeichen auf. Und du musst in dieses Fragezeichen reinrennen, dann wird der Zufallskampf getriggert. Aber du kannst dem auch entgehen, das heißt, sie haben so das Beste aus beiden Welten drinne, ohne diese nötige Last, die Zufallskämpfe an sich haben, dass sie halt andauernd passieren. Du kannst dir nämlich aus dem Weg gehen, wenn du siehst, wo das Fragezeichen aufgeploppt ist, was ich sehr cool finde. Und die Pokémon, die auf dem Feld laufen, sind nicht zwangsweise auch die Pokémon, die du über diese Fragezeichen bekommst. Da sind viele Überraschungen drin, wie gesagt, dass du relativ früh schon einen großen Variantenreichtum an Pokémon haben kannst, was ich sehr, sehr geil finde. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weshalb das auch so motivierend war, den Pokedex äh, nach Möglichkeit so voll, äh, wie es mir möglich war, einfach zu bekommen.
0: Und du hast ihn ja ziemlich voll bekommen, ne? Also insofern hat es sich ja scheinbar dann ordentlich motiviert. Wobei ich es natürlich auch ähm Eigentlich schade finde, dass ähm, die Pokémon wieder über zwei Module verteilt sind. Andererseits war das ja schon immer so in der Serie. Ähm, Gehört wahrscheinlich dazu und sind die Fans ja dann auch ein Stück weit gewohnt, dass das einfach sich so aufteilt. Ja, und das ist halt wirklich schade,
1: weil im Endeffekt könnte ich mir jetzt eine zweite Version kaufen die dann auf Pokémon Home transferieren. Pokémon Home, Home transferieren. Entschuldigung für den Begriff. Und äh, dann müsste ich allerdings erstmal warten, bis, bis Pokémon Home überhaupt äh, veröffentlicht wird. Das ist ja noch nicht raus, wie gesagt. Dann müsste ich nochmal 60 Euro investieren für ein Spiel, was ich praktisch schon durchgespielt habe. Weil großartig viel Änderung gibt es da nicht. Es sind zwei Arena-Leiter, die anders sind. Und das legendäre Pokémon ist anders. Das ist... Alles, was ich unterscheide zu den paar Pokémon, das ist wirklich nur eine Handvoll, die versionsexklusiv sind, und das ist rechtfertigt einfach schon lange nicht mehr den Kauf von zwei Versionen. Äh, wie gesagt, Hardcore-Fans machen das, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normaler Spieler dafür sein Geld und seine Zeit aufwendet, äh, um so den Pokédex voll zu bekommen. Äh, dafür gibt es jetzt eine Möglichkeit, und es kann sein, dass die auch vorher schon drin waren. Ich habe aber Pokémon noch nie so wirklich äh, online genutzt, sage ich mal. Äh, wenn man online ist, kann man nämlich Zufallstausch anbieten. Das heißt, äh, du tauscht irgendein Pokémon, was du jetzt aus Versehen doppelt gefangen hast, oder du wolltest das fangen, äh, weil dir das ja auch Erfahrungspunkte gibt. Oder weil du die Chance auf eine bessere Natur haben möchtest und so weiter und so fort. Bessere Stats. Und dann kannst du das tauschen und dann kriegst du halt wirklich ein zufälliges Pokémon. Ich habe nicht alle, wie gesagt, Pokémon aus, aus Pokémon-Schild bekommen, aber ich habe durchaus eine Handvoll bekommen. Die mir dann geholfen haben, auch Pokémon zu bekommen, die ich ansonsten nie im Leben bekommen hätte. Und das ist schon ziemlich cool. Du erwartest dann jedes Mal, okay, ich tausche gerade. Dann ist unten links das Symbol, dass du online bist und dass der Tausch gerade beendet wurde. Und dann hoffst du dir, erhoffst du dir, okay, bitte, bitte sei irgendwas Neues, Interessantes. Und äh, über diesen Weg wirst du oft enttäuscht, aber gelegentlich kriegst du dann halt auch das eine Pokémon, was du dir erhofft hast. Und äh, das macht Spaß. Das ist ein cooles Element. Es kostet nichts, außer halt Pokémon äh, außer Nintendo Online. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass das nach wie vor daran gebunden ist. Aber kann man nichts machen. Das ist Nintendos Schuld, nicht Pokémons Schuld. Und es ähm, ist halt ein, eine coole Idee, einfach um mehr Pokémon zu fangen, zu sagen, okay, jetzt habe ich ein neues Pokémon, was ich tauschen kann. Das motiviert zum Fangen, das motiviert zum Tauschen, das motiviert zum Interagieren. Und äh, das ist einfach sau cool gemacht. Also äh, du, du bist nicht gezwungen dich irgendwie online auszutauschen mit Spielern. Äh, natürlich, wenn du dann halt wirklich gezielt Pokémon haben möchtest, ist das schon deutlich einfacher, das so zu machen. Aber einfach so für zwischendurch, weil du das halt jederzeit online haben kannst, äh, ist das eine saucoole Idee, die auch deutlich hilft, äh, den Pokédex zu füllen. Also das ist ein saucooles Element. Und es tauschen halt nicht nur alle die ersten Formen, sondern manchmal kriegst du auch ein richtig, richtig gutes Pokémon äh, darüber getauscht, was du erst deutlich später zum Beispiel in der Kampagne finden würdest. Oder was schon die, die höchst entwickelte Form von einer äh, Pokémon-Reihe ist. Das ist ziemlich cool gemacht und es ist motivierend, damit zu interagieren, weil das halt sehr unaufwendig ist, es ist sehr einfach gestaltet und es ist sehr zugänglich.
0: Klingt für mich so ein bisschen eigentlich wie eine lootbox mechanik aber im positiven Sinne eben, da man ja dafür quasi ja nichts bezahlen muss, ähnlich eh dann eher wie bei einem Diablo 3 oder so, wo Gegenstände dann ja auch per Zufall generiert werden. Das heißt, man kann scheinbar ja dann grinden, sammeln und ähm, dann hoffen, wenn man nicht das bekommen hat, was man äh, haben wollte, dass man eben dann irgendwann durch den Tausch vielleicht das bekommt, was man haben will. Also. Ja, aber du, du, das
1: Coole ist ja, dass du da mit anderen Spielern tauscht. Also von daher äh, ist es schon weniger an das Spiel gebunden, sondern mehr an die Spieler selbst. Und äh, du hast halt, du kannst es halt wieder zurücktauschen, wenn es dir nicht gefällt. Das ist ja das Coole. Das kannst du bei einer loot selten machen, glaube ich. Mhm. Äh, du kannst eine praktisch das Pokémon so lange hin und her tauschen, bis du das bekommst, was dir gefällt. Und dann nimmst du das nächste Pokémon, um so eine Tauschreihe zu beginnen. Und weil es zufällig getauscht wird, kriegst du dann halt auch Pokémon aus anderen Regionen dieser Welt. Und äh, die haben dann auch entsprechend ihre Namen. Du kriegst dann teilweise äh, die englischen Pokémon-Namen. Dann wird ja auch angezeigt, ENG, dass das aus einem englischsprachigen Raum kommt, äh, aus dem spanischsprachigen Raum. Also komplett über die Welt verteilt. Dann ja natürlich auch japanische äh, Schriftzeichen. Äh, auch kantonesische, interessanterweise. Da war ich etwas überrascht. Äh, die, die Switch ist ja noch nicht so lange raus in äh, China. Von daher ziemlich cool, dass das da auch schon scheinbar ein- gut eingeschlagen ist. Und, ähm, dadurch, dass es jetzt zwei Versionen gibt, hast du zumindest so, würde ich mal sagen, 50-50 die Chance, ein neues Pokémon zu bekommen. Und, äh, es macht einfach Spaß, dann halt die die Lotterie zu spielen mit anderen Spielern dieser Welt, die wahrscheinlich ähnliches vorhaben wie du, ihren Pokédex zu füllen und denen dann halt coole Pokémon zu schicken und im Gegensatz, äh, im Gegenzug, dann auch ein cooles Pokémon zurückzubekommen oder was Blödes zu verschicken und dann kriegst du halt was Blödes zurück. Es ist alles zufallsabhängig. Ich habe manchmal ein Route 1 Pokémon verschickt und dafür äh Top Pokémon bekommen und manchmal ging es auch andersrum. Ich habe irgendwas verschickt, was ich doppelt oh, und hatte. Welche
0: armen Kinder hast du da abgezogen?
1: <lacht> ja, aber ich, ich, wie gesagt, das ist ja so eine Tauschreihe. Man kann das ja immer wieder zurücktauschen. Man ist okay. ja da nicht gezwungen, das zu behalten. Und von daher glaube ich, äh, ist das ein Geben und Nehmen. Und äh, wenn man sich dem Spiel hingibt und das über die Kampagne durchmacht, äh, wird man auf jeden Fall auch viele Pokémon bekommen, die man nicht in seiner äh, Version exklusiv hat, was halt ziemlich cool ist. Also, das hat mir sehr gefallen und ist auch ein Element, was ich sehr ausgenutzt habe, weil ansonsten wäre ich auf circa 250 Pokémon, glaube ich, gekommen oder 260. Äh, ich habe da schon einiges bei rausgeholt, über diesen Zufallstausch.
0: Hm. Okay, okay. Ja. Wie ist der Soundtrack? Ich glaube, da hat es noch nichts zugesagt gesagt. Äh, es hat ein, zwei Stücke, die mir gefallen haben,
1: aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde oder ob einfach die Musik immer generischer wird, aber mir ist nicht viel hängen geblieben. Das einzige Lied, woran ich mich jetzt spontan erinnern kann, ist das Titellied. Und das ist eine Variation aus einem Pokémon-Lied, was schon seit der ersten Generation drin ist. Äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie haben, haben die alten Pokémon-Spiele prägnantere Soundtracks. Aber das kann, wie gesagt, die Nostalgie sein. Da will ich, da will ich nicht zu viel äh, dem Spiel gegenhalten. Es passt immer zum zur Atmosphäre, auch wenn du ins Stadion einlässt und so weiter, hast du halt äh, die entsprechenden Stadionsounds am Laufen. Es klingt sehr cool. Aber was super nervig ist, ist, dass es nach wie vor keine Sprachausgabe gibt. Das Spiel beginnt damit, dass äh, eine Person einen Dialog hält. Äh, ein Dialog, einen Monolog hält. Und da ist es schon ärgerlich, dass du mitlesen musst. Aber dann gibt es später eine Szene, wo jemand ein Konzert hält und singt. Und, aber es ist halt kein Gesang, da du musst dir den, den Text mitlesen und das ist super Banane. Also ähm, wenn sie schon sich weigern, Sprachausgabe in das Spiel zu bringen, was ich denen auch nicht übel nehme, aber dann sollten sie völlig solche Szenen nicht ins Spiel bringen, <lacht> wo gesungen wird. Äh, das war sehr bizarr. Also äh, hätten, sie, hätten sie auch anders lösen können. Das war ziemlich doof von ihrer Seite aus. Ja, Gesang. <lacht> also ein Gesang in Anführungszeichen. Das ist die Karaoke-Version praktisch.
0: Singender Pikachu. Ja.
1: Pikachu ist, wann kriegt man den im Spiel? Den kriegt man relativ früh. Wenn du einen Speicherstand von Let's Go Pikachu hast, kannst mhm. du den direkt in den ersten zwei Stunden bekommen. Ansonsten findest du ihn so fünf, sechs Stunden im Spiel. Und ist natürlich, äh, wie üblich, auch das einzige Pokémon, was ein richtiges Sprachsample hat. Äh, und dann hörst du halt regelmäßig Pikachu, 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 wenn du es nutzt. Äh, was schon ein bisschen schade ist, äh, es laufen zwar, wie gesagt, Pokémon auch auf der Oberwelt rum und auf den Routen, aber äh, dir folgt diesmal kein Pokémon. Was ein bisschen schade ist, weil die sind jetzt schon komplett 3D ausmodelliert. Und äh, sie skalieren auch ziemlich gut auf der Oberwelt. Mhm. Es ist schade, dass sie da nicht hinterherlaufen. Also das ist so ein Element, was sie immer wieder raus- und wieder reinnehmen. Das ist, die sind da sehr inkonsistent generell, was so Elemente angeht. Äh, ich möchte dann noch auf drei Elemente eingehen, die äh, das Spiel auszeichnen, beziehungsweise wieder zurückgekehrt sind in die Franchise. Und dann wäre ich tatsächlich auch schon durch. Also wie gesagt, am äh, Hauptspielprinzip hat sich nicht viel geändert. Es ist ein Pokémon-Spiel, wer Sonne, Mond und Let's Go gespielt hat, der weiß, was ihn erwartet. Äh, Es ist linearer als Let's Go, aber äh, vom Umfang her auch nicht ganz so groß wie Sonne und Mond. Aber halt insgesamt immer noch eine schöne Pokémon-Erfahrung. Ich denke, die meisten wussten, worauf sie sich einlassen und es ist äh, entsprechend auch das... Es hat auch den besten Verkaufsstart eines Pokémons und ich glaube, es ist sogar das bestverkaufte Pokémon mittlerweile, was halt schon beeindruckend ist äh, nach nur zwei Monaten oder so und nach einem Monat nicht mal. Wir sind noch im Dezember. Es ist gerade mal ein Monat alt. Und ähm, ja, also <lacht> sie sind faul auf der einen Seite, aber ich glaube, es, es zahlt sich aus, dass sie da nicht mehr rein investieren, äh, weil sie dann die Spielerschaft nicht größer großartig enttäuschen können, wenn das nächste Spiel nicht ganz so ambitioniert ist. Äh, sie haben so eine durchgängige Linie, die sie immer so leicht wellenförmig über- und unterstreiten mit jedem Teil. Mhm. ja. Aber gut, äh, wie gesagt, es gibt noch drei Punkte, die ich erwähnen möchte. Also das große Feature, was angekündigt wurde, war ja diese offene, dieses offene Areal. Äh, da hast du starkes Pop-In drinne sehr ärgerlich. Du hast matschige Texturen drin, sehr ärgerlich. Hatte ich vorhin alles schon erwähnt. Aber du hast da halt auch Elemente drin, die... Äh, wo du nicht ganz weißt, ob es jetzt so durchdacht ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Es gibt überall so Steinkreise, kleinere, also jetzt bitte kein Stonehenge erwarten, das sind wirklich kleine Steinkreise, wo so ein Wasser, wo so eine Wasserpfütze drin ist, praktisch. Und die leuchten manchmal rot. Wenn diese äh, Felsformation rot leuchten, kannst du die ansprechen und dann kannst du gegen ein Dynamax-Pokémon kämpfen. Das sind, das ist jetzt das äh, Bonus-Feature was sie ja seit einigen Generationen immer drin haben müssen. Vor waren es die Z-Moves aus Pokémon Sonne und Mond und davor waren es, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. es hieß, ist, es ist es ist immer ein Feature, was sehr ähnlich ist, aber so ein bisschen abgewandelt wird. Äh, das ist, wie der Name schon anmuten lässt, äh, dann eine Form, wo die Pokémon das zigfache an ihrer Größe erlangen und entsprechend auch härter austeilen können und mehr einstecken. Und äh, das kannst du nicht überall einsetzen, im Gegensatz zu zum Beispiel diesen Z-Moves. Die kannst du in jedem Kampf einsetzen. Aber dieses Dynamaxing ist nur an bestimmten Punkten in dieser Region verfügbar. Das wird ja auch recht früh erklärt. Und in diesen Kämpfen kannst du es zum Beispiel einsetzen. Und das wird zum Beispiel auch in jeder Arena eingesetzt mit dem letzten Pokémon. Und äh, das Coole ist, dass es manchmal auch besondere Formen gibt. Und äh, die haben eine bestimmte Prozentanzahl, wie wahrscheinlich es ist, dass sie auftauchen. Und diese Prozentanzahl variiert äh, bisher im Zwei-Wochen-Takt. Das heißt, in der ersten, also in der Launch-Woche konntest du zwei bestimmte Pokémon in einer besonderen Form häufiger finden. Und jetzt, äh, derzeit hast du Relaxo, Äh, was, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich auch schon wieder ausgetauscht wurde, weil dann die zwei Wochen schon wieder rum sind, ähm, was du in seiner besonderen Form finden kannst. Es ist nicht so, dass du es nie finden kannst, wenn es nicht da ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach geringer äh, in dem Zeitraum. Und das motiviert natürlich dazu, dann äh, regelmäßig reinzuschauen, sofern du denn Interesse hast, diese besonderen Formen zu finden, weil du die, wie gesagt, nur siehst in besonderen Fällen, wenn du halt an einem Punkt bist, wo du dieses Dynamaxing benutzen kannst. Und ähm, das ist, glaube ich, eher was für die Leute, die online viel spielen, die haben sich natürlich auch wieder aufgeregt. zu Recht, weil sehr viele Moves auch gestrichen wurden. Es waren äh, über 170 vorher, jetzt sind es nur noch 90. Was auch super beknackt ist schon wieder. Also ich, ich weiß einfach nicht, wo die ihre Konsequenzen ziehen. Äh, es, ist, es ist sehr seltsam. Aber ja, das ist ziemlich cool. Aber halt auch einfach nur ein Gimmick am Ende des Tages. Und es würde mich nicht wundern, wenn das äh, mit dem nächsten Pokémon-Spiel schon wieder außen vorgelassen wird und dann wieder ein neues Gimmick da ist, was sehr ähnlich ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Äh, das nächste Ding ist, auf diesem offenen Areal gibt es verschiedene Klimazonen. Und die wechseln tagtäglich das Wetter, was dann beeinflusst, was für Pokémon da auftauchen. Das Ding ist, du kannst diese Klimazonen nicht von Weitem sehen, weil sich, wie gesagt, das Wetter tagtäglich ändert. Und dann hast du die Momente, wo du von einem Areal ins andere läufst und auf einmal von hellem Sonnenschein starker Regen ist, dann ist es einfach nur stürmig. dann ist, ist dann ist Schneefall. Und das ist halt sehr verwirrend, weil du das halt nur dann siehst, wenn du an dem Areal bist. Wenn du vor dem Areal praktisch stehst, in einer anderen Wetterzone, und du weißt, ein Schritt weiter ist die Schneezone, du siehst den Schnee nicht, da, da sieht es aus wie Friede, Freue der Eierkuchen, und dann gehst du einen Schritt weiter und auf einmal ist die ganze Welt verschneit. Und die Idee ist cool, aber die Umsetzung ist einfach schrecklich, ohne Ende. Es wäre besser, glaube ich, wenn sie das Wetter auf ein, zwei Areale verteilt hätten und da einen besseren Übergang drinne hätten. Und dass sich dann halt, was weiß ich, alle also zwölf Stunden wechselt, anstatt dass sie das so erzwingen, äh, dass es mehrere Areale gibt, die dann Wettereigenschaften aufzeigen. Aber dann dieser Übergang einfach wieder so spontan und willkürlich äh, einfach scheint. Es ist sehr schade äh, auf der einen Seite, aber es ist halt auch es zeigt, dass da ein bisschen Idee hinter ist, da was Neues draus zu machen. Ich hoffe, wenn es einen Nachfolger gibt in ein paar Jahren, dass dann da noch mal dran geschraubt wird, weil es sind viele gute Ansätze in dem Spiel drinne, aber halt nicht alle zu Ende gedacht. Und das gilt dann auch für den letzten Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Sie haben zum Glück die Charakteranpassung zurückgebracht. Die haben sehr etwas runtergeschraubt in Let's Go. Aber sie ist nicht nicht weiter ausgebaut worden. Also du kannst nach wie vor die Frisur anpassen, das Gesicht ein bisschen anpassen und die Kleidung anpassen. Aber es gibt nicht so viele Kleidungsmöglichkeiten, wie man es gerne hätte. Das Sortiment ist immer noch sehr limitiert. Und oft hast du es halt einfach so, dass 50 Mal derselbe, dieselbe Jacke im Sortiment ist, aber die dann verschiedene Farben hat. Und äh, da musst du die halt, wenn du verschiedene Farben nutzen willst im Verlaufe des Spiels, die immer neu kaufen, anstatt dass du sagen, okay, wir verkaufen sie die einmal und dann kannst du die Jacke im Inventar, also die Farbe äh, der Jacke im Inventar ändern, äh, anstatt dann halt mehr Designs zu entwerfen von Objekten. Also es ist, es ist wieder so ein zweischneidiges Schwert, wo ich echt nicht weiß, ob ich damit zufrieden oder unzufrieden bin. Dann, äh, wenn die Kampagne zu Ende ist, hast du auch sehr wenig zu tun in diesem Spiel. Wie gesagt, dadurch, dass es keine optionalen Routen und so weiter gibt, kein Endgame Dungeon oder irgendwas, hast du am Ende der Story auch alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Dann gibt es noch so einen so einen Kampfturm, den es in jedem Pokémon glaube ich gibt, aber der ist halt auch optional und etwas, wo ich meine Zeit nicht reingesteckt habe. Das ist mehr dann für die kompetitive Szene. Da wäre es cooler gewesen, ein Areal zu haben, wo es wieder exklusive Pokémon gibt. Aber das ist hier einfach nicht der Fall. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, es, es, es,
1: es, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das zu spielen. Aber wo ich mir durchaus vorstellen könnte, zum Beispiel das X oder X und Y noch mal zu spielen oder in das Let's Go noch mal reinzuschauen, glaube ich, bin ich durch mit Schwert und Schild. Also es hat Spaß gemacht, die Zeit, die es überdauert hat. Aber gleichzeitig ist da aufgrund der Linearität und der Limitation wenig drin, was zum nochmal durchspielen motiviert. Was halt seltsam ist, weil Pokémon ist schon eine Franchise, die man mehrfach durchspielt. Wenn äh, Vor allem, wenn man ein Kind ist. Ich habe die ersten zwei, drei Generationen sehr, nee, Quatsch, die ersten zwei Generationen häufiger durchgespielt, weil das einfach so motivierend war, sich da eigene Pfade rauszusuchen. Weil da noch eine gewisse Nonlinearität drinne drin war, wo du dir halt deine eigenen Pfade erschließen konntest. Und das ist mit dem immer stärkeren Fokus auf Linearität einfach nicht mehr gegeben, und du hast auch nicht mehr diese Varianz entsprechend in der Erfahrung, wenn du ein Spiel nochmal neu startest drinne, äh, Was halt so ein bisschen das, das wieder aushebelt. Es ist auf der einen Seite wirklich ein sehr spaßiges Pokémon-Spiel. Jeder, der generell Spaß mit der Formel hat, wird hier auch seinen Spaß haben. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Aber gleichzeitig kann ich nicht drüber hinwegsehen, wie viele potenzielle Chancen sie halt verspielt haben. Wie viel wie viel viel Wut sie sich aufgezogen haben mit den Fans, indem sie sie halt blank äh, ins Gesicht belogen haben. Und äh, es ist ist ein sehr frustrierendes Spiel, aber ein Spiel, was Pokémon-Fans auf jeden Fall gefallen wird. Es hat seine Macken. Es hat deutlich mehr Macken, als es haben müsste. Äh, Vor allem das mit dem Pokémon ist ein Ding, was einfach nicht hätte sein müssen. Dann hätten sie sagen können, okay es gibt nur 400 Pokémon im Spiel zu fangen, aber den Rest könnt ihr euch über Pokémon, also über die Vorgänger dann äh, ins Spiel tauschen, wie das halt die Vorgänger entsprechend gemacht haben. Und, äh, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie daraus auch eine Lektion ziehen werden für das nächste Spiel, wo ich dann hoffe, dass sie ein paar Lektionen rausziehen werden. Aber gleichzeitig habe ich halt die Befürchtung dadurch, dass es sich so gut verkauft hat, dass sie diese Lektion eben nicht rausziehen. Es ist ein, ein, ein Geben und Nehmen mit diesem Spiel, und äh, da generell ja Nintendo-Spiele weniger am Preis verfallen. Denke ich, wer Interesse hat, sollte da jetzt äh, zuschlagen. Das wird nicht günstiger werden im nächsten Jahr, <lacht> äh, glaube ich, weniger. Äh, und dann wird man seine 30, 40 Stunden Spaß haben. Je nachdem, wie man sich dahin gibt, ist man eventuell auch schneller durch. Vielleicht lädt man sich dann nur aus wenn man weiß, dass man eigentlich nur der Story folgen will. Aber der Sammelaspekt ist gegeben. Äh, es ist ein sehr schönes Areal, auch wenn es sehr linear ist, zu erforschen. Der äh, England-Aspekt ist sehr cool, wenn man sich ein bisschen in England auskennt, wird man halt auch viele Dinge wiedererkennen und äh, ja, es macht halt trotz allem immer noch Spaß, dieser dieser Sammelfaktor und äh, ich würde es empfehlen, aber halt mit einem mit äh, Sternchen.
0: Für Sternchen, ja. Ja, Sternchen halt, äh, dass, dass es noch ja. einen Anhang
1: gibt. Ja, ja ich finde kein Sternchen, dass es so gut ist. Den hat es sich nicht verdient. Nee.
0: Ja, das ist eine Aussage. Ich kann auch nur für mich selber als erstmal hier sprechen. Also mich reizt es tatsächlich jetzt auch nicht so, dass ich sage, den Teil müsste ich spielen. Der letzte Teil, Let's Go Pikachu, den fand ich ja ganz nett, aber ähm, ja irgendwie ist das, glaube ich, nicht so 100% meine Serie und deswegen, ähm, ja, da das Spiel jetzt nicht äh, Traumwertungen eingefahren hat und man das Gefühl hat, man verpasst was, werde ich da, glaube ich, dann auch mal aussetzen. Aber, äh, ja, für, für alle Fans der Serie scheint es ja dann zumindest... Äh, das neue Futter für dieses Jahr zu sein und wenn man mal ehrlich ist, so viel hat Nintendo dann ja dieses Jahr jetzt so direkt vor Weihnachten dann auch nicht herausgebracht, ne, Luigi ist noch gekommen und äh, Zelda war und ja, dann halt. ja schon 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 nochmal ein bisschen eher, ne, also zumindest wir haben ja Zelda schon längst fertig äh, gezockt äh, gehabt, insofern, ja. ja, das ist dann jetzt die Gelegenheit, ne. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wer Interesse dran
1: hat, der wird auch auf jeden Fall seinen Spaß Stimmt. mit haben. Macht nichts. Hm. <lacht> Aber erwartet jetzt nicht den großen Sprung. Also, es, es, es ist wirklich in
0: vielerlei Hinsicht ein hübscheres Sonne und Mond. Na gut. Wenn das so die abschließenden Worte zu dem Titel waren, würde ich sagen, können wir dann zum Outro kommen. Sehr gerne. Dann, liebe Hörer, bleibt dran. Es geht gleich weiter nach dem Jingle. Bis gleich.
1: Ja, nachdem ich jetzt meinen dreiviertelstunden langen Monolog gehalten habe, Thomas, würde ich gerne von dir erfahren, was du in der Zwischenzeit gespielt hast. Wir werden, nachdem äh, denke ich auch noch mal ganz kurz über die Game Awards sprechen, weil da ja doch was Interessantes angekündigt wurde. Aber erstmal will ich von dir wissen, was hast du gezockt die letzten Wochen?
0: Ja, was habe ich gezockt? Ich habe ähm, etwas weniger gezockt, als ich geplant hatte. Ähm, ich habe das äh, gute äh, Call of Duty das neue. Modern Warfare, ich überlegte gerade, ob es da noch einen anderen Untertitel gibt, aber gibt es nicht. Man hat es ja wieder reduziert. Das habe ich gespielt, macht bisher äh, viel Spaß, kann ich sagen. Abschließendes Urteil kommt noch, aber insbesondere Grafik und Action und auch die verschiedenen Settings, das stimmt. Ähm, Dann habe ich ähm, an Star Wars weitergespielt. Bin aber immer noch nicht durch, deswegen meinte ich ja gerade, ich habe weniger gespielt als gehofft, aber irgendwie so die Zeit im Vorweihnachtsstress, äh, ja, hat mir so ein bisschen das Spielen abends dann auch verleidet, sodass ich da nicht so ganz die Ruhe hatte, mich dem zu widmen, wie ich wollte. Das wird jetzt bald äh, mit meinem Weihnachtsurlaub so ein bisschen dann besser funktionieren. Ja, und... Ähm Ansonsten habe ich jetzt am Wochenende, das ist so ein kleiner Tipp vielleicht für alle, die wie ich ähm, auch immer gerne die Gothic- oder Risen-Spiele gespielt haben, äh, eine kleine Information, und zwar der ähm, äh, Hersteller der Spiele, Piranha Bytes, ist ja mittlerweile bei THQ untergekommen und THQ hat äh, sich überlegt, okay, wenn wir schon die Firma äh, bei uns mit reinholen, dann muss man auch was mit den verschiedenen Marken anstellen und gothic hat ja den Ruhm von Piranha Bytes ursprünglich mal losgetreten und ich habe jetzt nicht nachgegoogelt, aber ich sag mal so grob um das Jahr 2001 herum müsste eigentlich Gothic 1 herausgekommen sein. Ist also mittlerweile schon eine ganze Weile her und ähm, mittlerweile auch auf aktuellen PCs auch nicht mehr schön. Damals war das Spiel tatsächlich ja so im Geiste, So eine Art Ultima-Nachfolgespiel, weil man hier auch sehr äh, viel erforschen konnte, viel sammeln konnte, eben all das, was man an so einer offenen Spielwelt ähm, schätzt und liebt und ähm, THQ ist auf die Idee gekommen, eben Gothic 1 wieder neu aufzulegen und ähm, ist sich aber scheinbar unsicher, wie sie es machen soll, ob man quasi stupide 1 zu 1 ähm, das alte Spiel kopiert oder ob man neben der grafischen Verbesserung, das Spiel wird in der Unreal Engine 4 ähm, erscheinen, Ähm, vielleicht auch so ein bisschen so ein paar Game-Dinge ändert. So hat man zum Beispiel das Kampfsystem grunderneuert, es gibt neue Quests, es gibt ein Einführungslevel, was einen in die Spielwelt einführt, anders als das damals ähm, der Fall gewesen ist. Und genau diese Dinge, die dort geändert werden, kann man sich, wenn man schon ein anderes Spiel von Piranha Bytes äh, bei Steam drin hat, sei es jetzt eben Risen, Gothic oder das neue Alex ähm, herunterladen, kostenlos. Ich weiß, ich glaube 6 Gigabyte oder so waren es oder elf. Also äh, auf jeden Fall eine überschaubare Zahl, die man auch schnell heruntergeladen hat mit einer aktuellen Leitung. Und ähm, ja, da habe ich, obwohl in der Einleitung drin stand, ja, sie haben jetzt Spielmaterial für circa eine Stunde, drei Stunden gemütlich dran gespielt und mir hat's sehr gut gefallen. Also Ich bin so richtig damals in die Serie erst mit Gothic 2 eingestiegen, weil mein Rechner zum damaligen Zeitpunkt für Gothic 1 zu so schwach war. Und als ich dann den passenden Rechner hatte, war Gothic 2 schon draußen. Deswegen hatte ich damals von Gothic 1 auch nur eine Demo gespielt. Ähm, insofern mag mein Urteil vielleicht dann jetzt auch nicht ganz hundertprozentig ähm, passen, wenn ich sage, mir hat sehr gut gefallen, weil ich habe auch gelesen, einigen Fans sind so ein paar Dinge, die jetzt hier geändert wurden, übel aufgestoßen, hat denen nicht so gut gefallen. Aber jetzt grundsätzlich muss ich sagen, mir gefällt das neue ähm, Kampfsystem. Das Kampfsystem ist sehr modern. Man hat ähm, drei Richtungen oben, links und rechts, wo man angreifen kann. Das wählt man mit dem Stick aus. Und dann kann man harte und leichte Schläge machen, um die Gegner ähm, eben zu bezwingen, was so ein bisschen eben auch... ähm, ja, an, an moderne Kampfspiele in der Art äh, erinnert, wie es dann vielleicht auch eben die die Souls-Spiele machen oder ähm, dieses äh, Kampfspiel von Ubisoft mit den Wikingern, was, äh, for, äh, genau, was vor äh, zwei Jahren, glaube ich, jetzt sogar mittlerweile schon rausgekommen ist. Also das System hat man schon äh, äh, zu einem guten Teil übernommen und ja... Äh, ich bin von dem, was ich jetzt schon sehen durfte, sehr begeistert gewesen. Am Ende gibt es da noch eine Umfrage. Das heißt, wenn man einmal durchgespielt hat, sollte man vielleicht dann auch so fair sein und ähm, den äh, äh, Entwicklern und THQ mitteilen, wie es einem gefallen hat. Ich vermute einfach mal, wer die drei Stunden da investiert hat oder zwei, je nachdem, wie schnell man durch ist, der wird über die fünf minuten umfrage auch noch drüber hinwegkommen. Ist aber optional. Ist keine Bedingung dafür, dass man das Ende des Spiels sieht. Und ja, wenn man so wie ich jetzt vielleicht einfach vor Weihnachten mal eine Stunde Zeit hat, dann ist das eine schöne Möglichkeit, um ein wenig zu spielen. Hast du denn noch irgendwas anderes gespielt neben deinem Pokémon Großprojekt? Das war ja dann doch was umfangreicher.
1: Ja, tatsächlich etwas, was du auch
0: anfangen. Möchtest, glaube ich. Genau, äh, ich habe es geladen. geladen, aber <lacht> ich, ich werde erstmal Star Wars abschließen. Wir haben ja schon einige Podcasts in Vorbereitung, insofern werde ich da auch nicht in Zeitmodus kommen. Mehr.
1: Ja, ich habe nämlich Titanfall 2 begonnen. Das Spiel gibt's mittlerweile überall unter 10 Euro zu kaufen, sowohl digital als auch äh, physikalisch. Äh, ich habe dann gesehen, dass das letzten Monat im PS Plus war, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, aber jetzt habe ich mir es gekauft, das ist mir aufrascht. <lacht> äh, War, wie gesagt, ziemlich günstig. Ich habe circa die Hälfte der Kampagne gesehen, laut Kapitelguide, ähm, und etwa drei bis dreieinhalb Stunden in das Spiel gesteckt. Also es ist eine sehr kurze Kampagne. Ich wollte es hauptsächlich spielen, weil die Kampagne über den Klee gelobt wurde. Und äh, ich kann mittlerweile auch verstehen, wieso. Es macht sehr viel Spaß, dieses Parcoursystem. Ich habe ja den ersten Teil nicht gespielt, weil der nur online war. Äh, Macht sau viel Laune, es ist super flüssig, äh, es fühlt sich gut an und im Gegensatz zu Outer Worlds habe ich halt hier auch wirklich das Gefühl, weil es halt kein RPG ist, sondern einfach ein schlichter Shooter, dass ich entsprechend auch den Schaden ausrichte, den ich gefühlt äh, visuell ausgebe und es fühlt sich cool an, die Macs, also der beziehungsweise man hat nur einen Mac in der Kampagne bisher zumindest, äh, der fühlt sich sehr cool an. Und äh, es macht einen Heidenspaß und das sieht sau cool aus. Äh, es hat ein paar Designideen die ich sau, sau geil finde. Also jetzt vor allem der letzte Level, den ich abgeschlossen habe. Da ist was passiert, was mich schockiert hat, wie, wie kreativ das ist. Und äh, ich freue mich schon mit dir dann demnächst darüber im Podcast zu sprechen, aber mehr will ich darüber nicht sagen. Also mir gefällt es bisher sehr gut. Äh, ich verstehe aber nicht so ganz bisher, was diese überragende Bewertung ausmacht. Also ich finde das jetzt nicht besser oder schlechter als in Wolfenstein bisher.
0: Das, ja, äh, es hat next. Aber nee, warte, die hat Wol- <lacht> Wolfenstein ja auch. Tatsächlich, ah, ja. ja. okay <lacht> Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, sonst hätte ich es auch nicht geholt. Äh, klar, der sehr günstige Preis war dann auch äh, sehr einladend, um das Ganze mit dir zusammenzuspielen. Aber äh, ja, ich finde es auf jeden Fall schade. Ich fand den ersten Teil schon gut ähm, damals. Ähm, und ich finde schade, dass die Serie jetzt so ein bisschen Apex zum Opfer gefallen ist. Ich hoffe, da kommt nochmal irgendwie ein bisschen was zukünftig. Ja, äh, du hast eben schon die Game Awards angesprochen, die Großveranstaltung, die äh, jedes Jahr sowas wie die Spiele-Oscars darstellen soll. Jeff Keighley als großer Host des Abends äh, hat äh, seine Freunde und auch solche, die, die es werden wollen, eingeladen. Äh, Insbesondere im Vorfeld hat man ja schon sehr viel gehört, dass Death Stranding äh, für alles Mögliche nominiert ist und vielleicht sogar Spiel des Jahres äh, werden könnte, ist es nicht geworden, so viel vorweg. Ähm, Aber was für mich als ganz großer Xbox-Fan, wie ihr alle wisst, äh, eine Überraschung war, war die Tatsache, dass ich, als ich morgens dann aufgewacht bin, die Game Awards in der Nacht nicht geschaut habe und dann von Maurice die Nachricht bekommen habe, Schau dir das an, das ist die neue Xbox. Und ich so, what? Ja.
1: <lacht> also, ich habe so auch nicht geschaut. Das war, ich habe nur auf Twitter nebenbei mitgelesen, weil ich musste schon zur Arbeit relativ früh. Ähm, ich habe halt auf Twitter mitgelesen, was da abgeht. Und äh, ich hab's genau wie du, nicht damit gerechnet, dass Microsoft. Also sie haben die Konsole nicht komplett vorgestellt, das ist hauptsächlich das Design und die Idee dahinter, aber wir wissen tatsächlich, wie die neue Xbox heißt und wie sie aussieht und äh, das war schon beeindruckend, also damit hat glaube ich wirklich niemand gerechnet, weil das auch so eine der Sachen ist, wo du vorher keine Gerüchte zu hattest, dass Microsoft da zum Überraschungsschlag ausholt.
0: Ja. Und was haben Sie gezeigt? Sie haben ein überraschend äh, interessantes äh, Design aus meiner Sicht gezeigt, nämlich ähm, man hat einen doppelt übereinander gestapelten Gamecube von der Form her, vielleicht können sich die Hörer das dann äh, auch vorstellen und ich denke von der Größe her wird das auch sehr ähnlich sein. Man munkelt, ähm, irgendwelche schlauen Leute konnten das Foto vermessen oder haben das Gerät vielleicht auch gesehen, dass man einen... Äh, Würfelähnliches Gerät von 15 x 15 cm äh, und 30 cm Höhe ähm, hat. Es ist, so von der Optik her hat es mich direkt an den Monolithen aus 2001 erinnert, weil absolut schnorkelos das Design eigentlich ähm, ist. Bis auf den Schlitz für die CD gibt es, ähm, ja, wenig erhabene Stellen an dem Gerät. Äh, man äh, kann das Gerät legen oder äh, stellen. Auf den Pressefotos ist es gestellt worden. Dadurch wirkte es auch etwas größer, als es ist, wobei 15x15 Zentimeter 15 echt nicht viel ist ähm, und damit auch zumindest in viele ähm, Sideboards auch passen dürfte, weil viele schon geschrieben haben, oh die ist so hoch, äh, passt mir jetzt nicht unter den Fernseher. Ja, da muss man es legen. Aber ähm, so Das Grunddesign erinnert auch so ein bisschen an die ganz modernen äh, und sehr, sehr teuren, ich weiß nicht 100 ob sie so heißen, ich nenne es mal Power Macs, diese furchtbar teuren Mac-Geräte, die eben nicht im Monitor verbaut sind, sondern die man sich auch daneben stellt, die so kreisrund sind, wo die Hitze in der Mitte rausgepustet wird. Genauso äh, scheint dieses Gerät auch design zu sein und das in Verbindung mit einer Turbo-Grafikkarte, die an die 12 Teraflops liefern soll oder etwas mehr. Eine NVMe-SSD-Festplatte für die notwendige Datengeschwindigkeit, Kern cpu Das hört sich schon alles sehr, sehr gut an, aber momentan auch noch unvorstellbar teuer, weil wenn man das, was dort genannt worden ist, sich als PC zusammenschustert, da ist man also Ich weiß, jeder PC-Fan behauptet immer, dass man seine Kiste für 600 Euro zusammenschrauben kann. Aber ich sage jetzt einfach mal, das Gerät würde eher so mindestens 1500 Euro kosten. Allein die Grafikkarte, die da drin steckt, entspricht... der Leistung, die über eine 20, 80 äh, Grafikkarte von NVIDIA ähm, liegt und da liegen wir dann schon eben locker so bei 750 Euro nur für die Grafikkarte, die Festplatte, der Prozessor. Ähm, das äh, wirklich äh, schicke Mini-Gehäuse. Mal gucken, was Microsoft da macht. Also wenn es ähm nach den Fans gibt und nach den äh, Fans auch im Sony-Lager, dann darf so ein Gerät natürlich nicht so teuer werden, sonst bleiben sie darauf sitzen. Und das ist die große Frage, die hatten Maurice und ich schon in der Vorbesprechung ein wenig diskutiert. Also für uns äh, steht fest, 499 ist so die äußerste Schmerzgrenze eigentlich für einen Erfolg und besser wäre 399, was aber aktuell noch sehr unsicher ist, ob so ein Preis darstellbar ist, wenn Microsoft nicht Geld in die Hand nimmt und einfach das Gerät subventioniert.
1: Ja, es wird ja gemunkelt, dass noch die... äh Version rauskommt ohne Disk-Drive, die halt weniger Power hat. Das Komische an diesem Gerücht ist, dass die auch schwächer sein soll als die Xbox One X. Was nee, das ich hatte ich
0: nicht halt. gehört. Ich hatte gehört, die soll okay. sogar was stärker sein, aber eben nicht signifikant. Und dann ist die Frage, äh, ja, ob das Besitzer eines Altgerätes oder eben auch... Ähm ja, einem zukünftigen potenziellen Neukäufer überhaupt ein Reiz, wenn man von vornherein weiß, man kriegt quasi nur so ein, so ein abgespecktes äh, Design. Aber vielleicht ist das das passende Gerät auch für Full-HD-Fernseher, weil 4K ist ja auch noch nicht überall vertreten. Dann könnte man ja vielleicht die Leistung, die die fette Konsole für 4K liefert, dann in der Form für einen, ich nenne es jetzt einfach mal normalen Fernseher dementsprechend ähm, bringen. Und Das wäre dann zumindest, finde ich, ein geschickter Mittelweg. Aber das, was mich daran ärgert, ist halt
1: einfach die Tatsache, dass wir dann wieder auf den Punkt kommen, wo Entwickler darauf achten müssen, dass ihr Spiel halt auch auf dem schwächsten Gerät läuft. Und das finde ich von der Idee halt einfach kacke, muss ich gestehen. Also ich finde das nicht so toll, wenn Microsoft halt das, das stärk, also die stärkste Xbox ankündigt, die sie je gebaut haben. Und es ist, wie gesagt, nur ein Gerücht. Wir wissen noch nicht, ob es stimmt. Aber dann gleichzeitig ein Gerät anbietet, worauf sich denn die Entwickler fokussieren müssen, weil ja ihr ihr 4K 60 FPS über mit der allergeilsten Grafik irgendwie auch noch da drauf laufen muss. Und damit bremsen sie sich komplett schon wieder aus, wenn das sich bewahrheiten sollte. Und ich weiß nicht, ob das so clever ist. Also ich finde die Idee nicht so doll. Ähm ich ich, ich verstehe, weshalb sie auf den Disk Drive verste- äh, ver- verzichten möchten, aber wenn das dann bedeutet, dass die Konsole generell schwächer ist und wir wieder einen Punkt haben, wo wir uns auf die schwächste Konsole fokussieren müssen und nicht auf zwei Konsolen, die ebenbürtig sind, äh, die sich gegenseitig, gegen, die sich ebenbürtig sind, ich finde das nicht gut. Also ich hoffe, das beweitet sich nicht oder das wird eine Streamingbox oder irgendwas, aber nicht eine reine Konsole, die dann halt auch auf den digitalen Download hinausläuft, weil dann habe ich das Gefühl, dass wir wieder ausgebremst werden, nächste Generation. Und das wäre nicht
0: gut. Ja, ist die Frage, wie es gemacht wird. Also im Moment habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht das Gefühl, dass mich eine Xbox One oder Xbox One S mit der X ausbremst, weil schon die Spiele auf der Xbox One X wie bei einer fetten Grafikkarte einfach so ein bisschen besser skalieren, mehr mehr Details, höhere Weitsicht und so weiter. Aber ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich ähm, zumindest so Dinge wie die schnelle Festplatte und so müssen in beiden Geräten drin sein. Ansonsten funktionieren die, die Clue-Elemente der neuen Generation nicht. Und ich glaube, da wird Microsoft auch mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl dran gehen. Also
1: da... Ja, ich, ich hoffe es, weil das geht ja auch andersrum. Äh, unser Beispiel von letzten Mal, Outer Worlds. Ich finde, das sieht auf der Xbox One S nicht gut aus. Und ich finde das halt schade, weil da scheinbar der Fokus auf den Pro- und X-Konsolen lag. Und das ja, wie gesagt, gesagt, halt diese, diese, diese widerlichen Filterungen drauf hat auf den auf äh, durchsichtigen Objekten und so. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da ein Kompromiss gefunden wurde. Auf irgendeinem Gerät muss es scheiße laufen, damit es auf dem anderen gut läuft. Und, äh, bezieh- also, es ist jetzt eine krasse Übertreibung, aber es ist halt einfach, um darzustellen, was ich meine. Und ich hoffe, dass das halt entsprechend nicht eintreten wird. Äh, wir haben noch gar nicht den Namen, glaube ich, erwähnt, des Geräts. Und das ist mein einziger richtiger Faktor, wo ich Angst ein bisschen davor habe, dass sie sich da ins Knie schießen. Das Ding wird nämlich Xbox Series X heißen, was ja darauf hinweisen lässt, dass es auch ein, eine Series S geben könnte, wie er äh, gemunkelt wird. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das sehr ähnlich klingt dem Xbox One X. Und ich glaube, das wird Verwirrung stiften, wie es schon bei der Wii und der Wii U der Fall war. Ich glaube nicht. Glaubst Denkst du? Nicht. Also ich glaube, der, der 0815-Kunde ist nicht so clever, um da den Unterschied zu kennen.
0: Ich glaube, er muss es aber auch nicht sein, weil ich glaube, das Bestreben, ähnlich wie bei einem iPhone, ist einfach von Microsoft äh, jetzt durch diese volle Hin- und Her-Kompatibilität äh, ein Gerät zu schaffen, ähm, was einfach eben das, das Alte ersetzt und wenn du jetzt ein neues kaufst, dann nimmst du halt das Gerät. Ähm, und was ich an dem Namen zumindest sehr clever finde, ist, dass Serious X ja auch so ein bisschen wie Serious äh, klingt. Äh, also also ernsthaft. ne, Serious about Gaming zum Beispiel. Äh, damit du weißt, was ich meinst. <lacht> ne? Und ähm, ich finde, also ich finde Series äh, X nicht verkehrt. Ich selber hätte das Gerät vielleicht auch mittlerweile nur noch Xbox äh, und also Xbox und Xbox X oder irgendwie so genannt. Ich, ich denke,
1: das ist es ist halt einfach riskant, wenn sie sagen, sie wollen. Also ich finde ich finde halt generell Microsofts Message, was die Konsolen selbst angeht, etwas verwirrend. Auf der einen Seite geht es denen darum halt äh, die Abonnements zu verkaufen für Game Pass. Und da ist ja die Plattform äh, im Laufe der Zeit, glaube ich, immer weniger relevant. Äh, weil das ja dann auch äh, später auf auf Mobile mit xCloud zum Beispiel verfügbar gemacht wird. Aber gleichzeitig hauen sie die teuerste Konsole raus, die sie können. Ähm, und nennen das dann aber so, dass das äh, sehr verwirrend ist mit dem Vorgängermodell. Und das Problem mit dem Vergleich zum iPhone-Modell ist, dass iPhones, was die Software angeht, immer noch aufwärtskompatibel sind. Und ich kann dir jetzt schon versichern, dass Xbox One, ja äh Quatsch, dass Xbox Series X-Spiele äh, nach Halo nicht mehr aufwärtskompatibel sein werden. Das heißt, Halo wird noch für die One erscheinen, aber alles, was sie danach machen, wird nicht mehr aufwärtskompatibel sein. Also sprich, alles, was ein Gear 6, wird nicht mehr auf der One laufen. Und das ist halt Meinst der große Meinst du, auch auf der One X?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die One X tatsächlich äh, dann Aber da hast du nicht die CPU und die Festplattenpower, ja, um das, das so zu echt. befeuern. Ja, ja.
1: Und das ist halt der große Faktor, weshalb ich den Namen so dumm finde. Weil das einfach zu ähnlich dem Vorgängermodell klingt. Und ich weiß nicht, ob dann 0815-Typ im, im Laden steht und sagt, ich will die neue Xbox haben oder ich will die Xbox X haben, weil er halt vielleicht die Begrifflichkeiten nicht so kennt und dann mit dem falschen Gerät nach Hause läuft. Oder halt vom Preis abgeschreckt wird und sich die Xbox One X holt, äh, weil das ja schon vergleichsweise ähnlich klingt. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das sehr irritierend für den Standardkonsumer. Und da sehe ich halt, dann, da finde ich es dann halt auch so fragwürdig, das Gerät zu nennen wenn sie so eine teure Konsole an den Markt bringen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dass sie das nur für den Enthusiasten entwickeln. Dafür ist da einfach zu viel Kohle drin.
0: Umso besser, dass das Gerät ganz anders aussieht, da kann man es an der Stelle schon mal nicht verwechseln. Ähm, Vielleicht noch was zum Controller kurz. Der Controller, da ist wenig zu gesagt worden, bis auf die Tatsache, ähm, dass er etwas kleiner ist, geriffelte äh, Trigger hat eine Share-Taste in der Mitte ähm, bekommt und ja, ansonsten eigentlich eins zu eins aussieht wie der ähm, aktuelle. Ähm, ob da mehr Rumble drin ist, ob der einen USB-C-Anschluss bekommt oder ähnliches äh, Batteriehaltedauer da ist überall noch nichts so gesagt worden. Ich hoffe, dass da neben dem Share-Button, zumindest was das Rumble angeht, vielleicht auch noch dieses gute neue Nintendo-Rumble auch noch so ein bisschen mit Einzug hält. Aber dass da jetzt keine großen Experimente am für meine Meinung besten Controller gemacht wurden, den es aktuell gibt, das war glaube ich abzusehen. Ich glaube, man hat auch so ein bisschen unterschätzt. Ich weiß von ganz vielen, die sagen, jetzt den aktuellen Elite Series 2 Controller, den kaufe ich nicht, weil ich Angst habe, dass äh, nachher Features fehlen auf auf den neuen Geräten und ein Jahr vorher jetzt 150 Euro oder noch mehr für einen Controller ausgeben, mache ich deswegen nicht. Ich hatte eher den Eindruck, dass man da gerade versucht hat, durch die wenigen spärlichen Features, die genannt wurden, das ein wenig zu entkräften. Ich für meinen Teil bleibt danach vor skeptisch, ob da nicht eventuell dann noch andere Dinge geändert werden, wo man sich dann tatsächlich ärgert, wenn man jetzt so viel Geld für einen neuen Controller ausgibt. Ja.
1: Ich finde es einfach schön, dass die Share-Taste drauf ist. Also das ist so das Ding, was mich am meisten ärgert am am User-Interface, dass halt Screenshots über die Guide-Taste und dann noch einen zusätzlichen Tastendruck machen musst. Ich mache halt sehr gerne Screenshots und das finde ich jedes Mal nervig, weil du immer da die Angst hast, dass du dann aus Versehen das Pause-Menü Screenshottest. Es ist ein-, zweimal passiert tatsächlich, aber normalerweise passiert es nicht, aber die Angst ist halt da und ich finde es schön, dass es dafür jetzt auch endlich auf der Xbox einen dedizierten Knopf gibt.
0: Ja, Ansonsten, Game Awards abseits von Microsoft, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das hat dir besonders gut gefallen oder?
1: Also der generelle Konsens ist, dass das die schlechtesten Game Awards bisher waren. Äh, Die Show war drei Stunden lang. Es wurde sehr viel Werbung gezeigt, wie ich das verstanden habe. Und die besten Ankündigungen liefen alle in der ersten Stunde. Der Rest war äh, ziemlich armselig, langweilig, ich meine, ich, ich erwähne es jetzt nur, weil es halt das erste offizielle PS5-Spiel ist, aber Godfall wurde äh, angekündigt. Also ich ich finde jetzt nicht, dass das Next-Gen würdig aussieht. Da sah das Senua, ja, äh, Senua-Saga genau. deutlich besser aus. Und ähm, das Sekiro wurde nun, Äh, Quatsch, Sekiro. Das, das wurde Spiel des Jahres übrigens. Das äh, Sekiro Das Ghost of Tsushima, das äh, hat auch noch einen längeren Trailer bekommen, aber äh, da da weiß ich jetzt schon, dass ich spielen will, da brauche ich keine weiteren Trailer. Und dann haben sie als finale Revelation ein Fast and Furious-Spiel angekündigt, was ungelogen aussieht wie ein frühes PS3-Xbox-360-Spiel. Und ähm, es gab Ende letzter Generation, lustigerweise auch ein Diesel spiel The Wheelman hieß das, glaube ich. Das sieht fast eins zu eins aus wie das Fast and Furious. Und äh, das war scheinbar das, ist das spektakuläre Highlight am Ende der Show. Und direkt danach wurde auch weggeschnitten. Also <lacht> äh, ich bin froh, die drei Stunden auch nicht verschwindet zu haben. Hm. Äh, ich, wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr schon drüber diskutiert. Ich finde die Game Awards generell. Die haben eigentlich mit Awards nichts zu tun. Das ist eigentlich nur eine Ankündigungsshow, wo zwischenzeitlich auch mal kurz äh, ein Spiel abgenickt wird, was was gut war dieses Jahr. Und da die schon im Dezember laufen, äh, nicht mal den ganzen das ganze Jahr über mit äh, übernehmen, wie es zum Beispiel die Oscars tun. Äh, von daher finde ich das eine Veranstaltung, die es meine Zeit nicht wert ist.
0: Ja, das ist halt so wie so ein dsds äh, wo man auch von vornherein weiß, dass da auch kein, kein Superstar bei herumkommt. Äh, hier in dem Fall, gut, ist die Qualität vielleicht noch etwas höher als die DSDS-Stars, aber es ist eben eine ausgemachte Veranstaltung. Und das ist, äh, was mich so ein bisschen daran stört, es ist nicht objektiv, es ist kein Gremium. Ich meine, die Game Awards in Deutschland, die sind, äh, oder der deutsche Computerspielepreis heißt es ja dann. Äh, der ist jetzt auch deswegen nicht viel besser, nur weil es äh, vermeintlich unabhängiger ist. Aber grundsätzlich weiß ich nicht. Also ich glaube, wir brauchen, äh, also wir, äh, schon gut. Also ich glaube, die Spielebranche braucht da äh, irgendwie auch tatsächlich sowas wie die Oscars. Aber das muss auf eine andere Art und Weise passieren. Ich finde, da ist so eine Auszeichnung wie auf der E3 Game of the Year, für mich zumindest wertvoller, als dass äh, jetzt eben so eine Game Awards Auszeichnung ist. Und vielleicht gibt es ja bald irgendwann mal eine Veranstaltung, die sowas tatsächlich macht. Vielleicht kann man die Game Awards auch umbauen an der Stelle, äh, dass das etwas objektiver wird. Aber so wie es jetzt ist, ist es erstmal eine Werbeveranstaltung, wo schöne neue Dinge gezeigt werden. Aber wo der Anspruch, glaube ich, nicht ist, tatsächlich objektiv das beste Spiel des Jahres zu finden. Eine Sache, wo man natürlich bei den ähm, Oscars auch drüber streiten kann. Ob das da so ist bei den Filmen, ja.
1: Ja, ich glaube, das Problem, was du hast, im Gegensatz zu den Oscars, ist halt, dass die Oscars äh, sehr amerikazentrisch sind und entsprechend äh, halt auch alle Unternehmen, die dort wählen dürfen, entsprechend auch äh, in Amerika liegen. Und bei der Gaming-Branche hast du halt ein weltweites Phänomen, wo du sagen kannst, okay, also wir könnten zwar amerikanische Awards machen, wo EA, Activision und so weiter drinne sitzt, aber dann hättest du schon ein Problem mit Ubisoft. Ubisoft ist europäisch und dann hättest du ein Problem mit Nintendo, weil die sind japanisch und Sony und so weiter und so fort. Und dann müssten wir, müssten wir praktisch eine Einheit finden, wo sich alle drüber einig werden und ich glaube, das wird niemals passieren, äh. Ich meine, wir wir Gamer können uns nicht einig werden. Wer glaubt dann, dass die riesigen Unternehmen sich da einig werden? Von daher bezweifle ich, dass das jemals so passieren wird. Ich finde die Idee, den Ansatz der Game Awards schon richtig. Ich finde halt einfach nur die Umsetzung schrecklich und ich werde die, die Show einfach nicht schauen, weil das, wie gesagt, es werden nicht die Spiele gewürdigt. Es werden es es werden nur Spiele zwischenzeitlich eingestreut, um Trailer zu zeigen. Das ist eine. Es ist cool für die Trailer, aber ich finde eine Award Show wird anders aufgezogen.
0: Ja, also, damit ist das Jahr jetzt schon fast zu Ende. Ihr werdet äh, von uns, ich überlege gerade, ich glaube, dieses Jahr auch keine Folge mehr hören. Dafür gibt es dann ganz frisch Anfang nächsten Jahres äh, unsere große Rückblicks- und Ausblicksfolge, wo wir äh, uns über die Spiele unterhalten werden, die uns dieses Jahr am besten gefallen haben. Äh, ohne da jetzt äh, einzelne Folgen nochmal wiederholen, aber vielleicht so ein bisschen nochmal ganz kurz in Erinnerung schwelgen und wir werden auch eine Aussicht geben auf die Dinge, auf die Highlights, äh, die wir dann für 2020 erwarten, wo wir uns so richtig drauf freuen, abseits der neuen Konsolen. Und ähm, ja, da freue ich mich wiederum drauf, weil so eine Folge macht mir immer sehr viel Spaß und äh, da können wir vorher nochmal so ein wenig äh, unseren ja, unseren Katalog wälzen, was wir dieses Jahr so gespielt haben. Weil irgendwie, ich wundere mich immer wieder bei der Vorbereitung zu dieser Folge, was man dann tatsächlich dieses Jahr alles gespielt hat. Äh, irgendwie bin ich da auch so ein bisschen vergesslich. Und ja, äh, auf der anderen Seite schon mal zu schauen, wann was kommt nächstes Jahr. Weil ja, es gibt doch nichts Schöneres als die bisher noch ungespielten Spiele, wo man sich dann so richtig drauf freut. Ja,
1: ich kann jetzt schon sagen, der März und April wer die Hölle.
0: Ja, das ist so richtig. <lacht> Und nicht nur, äh, sag ich mal, äh, wegen zwei, drei Spielen, sondern wegen richtig vielen Spielen, die da gleichzeitig herauskommen. Und das Schlimme ist, alles so große Brocken. Ob es jetzt ja. äh, eben äh, ein Cyberpunk ist, was in dem äh, Zeitraum herauskommen soll. Ob es äh, ein Doom ist, was, glaube ich, so richtig in die Richtung geschoben wurde. Ja. Ähm, ob es von Sony... Äh, wie heißt Last, of, Last Us. of Us, genau. Die ähm, Le- Final Fantasy VII Final Remake. F- ja. Das ist übrigens für die Xbox <lacht> mittlerweile tatsächlich offiziell bestätigt, aber auch mit offizieller ähm, Verzögerung bestätigt worden von einem Jahr. Da bin ich ja noch hin und her gerissen, ob ich da warte, bis das für die Xbox dann rauskommt. Äh, Gerade, weil so viel jetzt gleichzeitig rauskommt, könnte das schon fast eine Option sein für mich. Mal gucken, was du erzählt, wenn, wenn du spielst. Ähm
1: ich, ich also ich, ich hasse das zu sagen, aber ich, ich ist das eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich werde das wahrscheinlich lieben, also <lacht> hol dir lieber eine, eine etwas äh, offenere Meinung ein als meine.
0: <lacht> okay. Na gut, damit sind wir dann aber auch mit gut über einer Stunde Material äh, fertig für heute. Und ja, wünschen euch an der Stelle, je nachdem, wann ihr es hört. Es ist auf jeden Fall
1: vor Weihnachten noch, ja.
0: Ja, dann wünschen wir euch schöne Weihnachten, einen guten Übergang ins neue Jahr und dann hören wir uns alle in 2020 wieder. Ciao und bis bald, euer Thomas. Ich wünsche euch auch ein
1: frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Podcast und mit den Spielen, die ihr dieses Jahr gezockt habt und freut euch genau wie wir auf das nächste Jahr mit vielen tollen neuen Highlights und äh, auch den neuen Konsolen. Äh, Also 2020 kann nicht früh genug kommen. Aber bis dahin
0: würde ich sagen, sehen wir uns dann im neuen Jahr. Macht's gut, bis dann, euer Maurice.